0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Holonet Brasil. Hoje, em nosso segundo programa, iremos falar também do segundo episódio de The Mandalorian. Episódio que não trouxe grandes novidades, mas vamos tentar destrinchar aos mínimos detalhes tudo que for possível. Aqui comigo estão hoje, ele, que é a Wikipédia do Star Wars, João Marinho. Olá pessoal, tudo bem? Um episódiozinho um pouco mais contido, né? um pouco mais episódico mesmo, episódio da semana. Vamos uhum. junto. E estreando no podcast, nosso querido amigo Gonçalo, o nosso Goncha.
0: Opa, e aí pessoal? Primeira vez aqui participando, mas vamos tentar tirar o máximo de informações possíveis nesse episódio.
1: É isso mesmo, Gonçalo. Então, segurem firme, afiverem os cintos, que nós já vamos entrar na, na velocidade da luz.
0: Mas nesse episódio não pode ter, hein? Senão os ovos quebram. <risos> Com certeza.
1: Com <risos> certeza. Bem, já vamos começar a conversa, é, João, na sua opinião, é, o que você achou do episódio num todo? Gostei
2: bastante, um episódio com uma história fechadinha, né? um arco fechado, é, muita gente está falando que o episódio é filler, né? que é só para encher linguiça, aí. na verdade eu entendo diferente, eu acho que o episódio é uma aventura legal, é uma aventura contida, é uma aventura fechada. E ele serve para contar o, a saída do, do Mandaloriano em Tatooine, para onde ele tá indo, né? aonde ele vai chegar, né? E eu entendo aí, eu, eu pesquei algumas coisas aí que a gente pode até comentar no final, eu acho que fica, fica um pouco, vai ficar uma, uma teoriazinha no ar aí.
1: E você, e você Gon Gonçalo? <risos> Bem, Cara, então... <risos> eu
0: concordo contigo que o episódio ele realmente não é filler porque ele mostra tipo muita coisa interessante, como você falou, a gente vê o mando saindo de Tatooine. E eu acho que tipo o principal desse episódio é porque talvez essa largatixa sapa aí que aparece, essa mãe, né, dos ovos, acho a que ela passageira. pode ser é a passageira. Acho que o episódio foi para mostrar uma relação entre os dois porque pode ser que ela ainda seja importante, tipo, mais para frente ela pode ela possa é, por causa da relação, né, que ela criou com o Mando, pode sim surgir alguma coisa que ela, talvez uma oportunidade dela salvar ele, ou porque a relação deles pode ser importante no futuro, mas também acho que serviu um episódio pra destruir a é, Razor Crash, né, mano, porque aquela nave já era.
1: É, mas ela reforma uhum. bem rápida, assim, ela pode ser remontada bem rápida, se eu me lembro bem.
2: É, eu acho que ela é feita de Lego, né? Porque lá, no, <risos> lá em Tatooine ela é desmontada pelos Jawas e no mesmo episódio ela já é remontada pelo Mando e pelo. Eu esqueço toda vez o nome do. Do ah, One do, uh, do Naut que fala. É, é, e tem o dito. tenho dito. Tenho é dito, verdade.
1: E João, o Gonçalo levantou um ponto importante. Qual é a raça dessa sapa, cara? Não é mencionado, e assim, eu, eu desconheço a raça
2: dela, porque nunca apareceu nada, pelo, eu pesquisei aqui, né, e do que eu lembro, nunca apareceu nada relacionado a, a esse tipo de raça no Legends, nem, e, nem no, no canon atual, né? então é uma raça nova.
0: Cara, tem uma formiga gigante que joga cartas, velho esse episódio tá cheio de raças novas.
1: E ela é na verdade, na verdade feita, essa né? formiga
2: gigante ela já apareceu acho que na primeira temporada na mesma Parecia. cena da, é, na mesma cena da, da cantina cara, não da cantina de mozaizley
1: né hum,
0: uh -huh.
1: eu também não me recordo muito mas ela é muito bem feita né cara pelo amor de Deus sim ah, e
2: uma é que é... É... vocês falarem formiga né o diretor do... do desse episódio é o diretor do do, do primeiro homem formiga
1: é mesmo? vai tá é, baita é referência, raio. né? E ele tem, ele, a gente vai falar depois, no decorrer do podcast, ele faz várias referências a grandes filmes, né? Sim, várias referências
2: a grandes filmes. Mas eu acho que não foi uma referência ao Homem-Formiga, essa formiga gigante não, porque ela já tinha aparecido na, na, na cena da, da, da cantina
1: na primeira temporada já. Ah, eu já aprendi com o Kung Fu Pana que coincidências não existem. <risos> Bem, vamos seguir a ordem do episódio, cara. É, começando ali no comecinho, ele tem uma emboscada. Essa emboscada tem alguma é, uma mensagem emblemática ali? A não ser que o mando cara, é de Beres, e ele consegue é, encarar qualquer situação?
0: É, é que ele é foda, é isso. Exato. Nossa.
2: A mensagem é que, tipo,
0: tinha três
2: caçadores de recompensa ali, e os três não foram nem um pouco pares pro Mandaloriano, que conseguiu salvar a criança, conseguiu salvar todos, todos os pertences dele,
0: e ainda
1: e derrotar e os três. Pé,
0: né? E ainda andou a pé por quilômetros é. durante o dia inteiro, cheio de coisa nas costas.
1: Exatamente. Mas vocês acham que uhum. ele pode ser tido apenas um assalto simples, uma coincidência? Ou vocês acham que sabiam que ele estava indo para aquela rota? Sabiam no sentido que não que eles sejam uhum. idiotas e, tipo, não notaram o som do, da, da Cara, speed dele?
0: Eu acho que não, mano. Acho que, tipo, não tem nada de tão
1: importante pro futuro.
0: Acho que foi só, tipo, uma ceninha mesmo. tipo na primeira é, Exatamente. Temporada. Eu acho que é para estabelecer que ele tá sendo caçado a todo momento.
2: Hum. Entendi. É. Né? Inclusive ir. ele fala isso, né? que ele não pode. Ir, uh, ele, ele prefere não, não viajar sub light, né? que é sem a velocidade da luz, por quê? Porque a, a velocidade da luz dá muito mais segurança para ele. Né? Vou fazer Sim. os saltos hiperespaciais dá muito mais segurança para ele. Ele Sim. fica muito mais é, contínuo, exposto, né? Ele fica muito mais exposto a ataques se ele, se ele viajar sem o, o, o hiperdrive ligado. Entendi.
1: Então passando brevemente no começo do episódio, a gente chega na cantina, onde a gente encontra a mecânica.
2: Ah, só só uma, uma curiosidade legal, né? Aquele. Aquele é, caçador de recompensa, vamos dizer assim, né? Que pega a faca e coloca no, no Baby Oda, ele tem a mesma armadura, se não é a mesma, é semelhante àquele do Tido, né? Do, do, do Despertar da Força.
1: Uhum.
2: A, aquele scavenger, né, que tenta tenta laçar com a rede o BB-8, né, que a, a Ray salva o BB-8. Ah, de tem... Jacu, né? De Jacu, exatamente.
0: Ah, lembro, lembro. Que ela se refere
2: aí como um tido, né? Uhum.
0: E a armadura
2: é a mesma, reconheci na hora, né? Não sei se vocês pegaram a referência. É, de eu de... lembrava de
1: algum lugar, mas eu não sabia. É, exatamente.
2: Então, vamos em frente, então.
1: Ele chega na cantina, como eu estava dizendo... E acontece que ele encontra de novo a mecânica, ela tem aquela conversa, falando que acaba não encontrando de verdade uma, uma, um mandaloriano. E acaba que é né, aquela coincidência, né? Que o. Eu não sei, o um Homem Formiga ali, dá pra falar, João? Não,
2: <risos> acaba de falando... falar.
1: <risos> acaba tendo uma informação e ele acaba trocando em troca da cobertura da aposta que tava rolando ali na mesa entre a mecânica e o Homem Formiga, né? É, o que vocês querem falar sobre essa cena?
0: Cara,
1: ah, não... pode falar Gontem, pode, pode seguir ah,
0: Nessa cena eu, não... eu tipo, acho que é legal porque mostra um pouco mais da personalidade da... daquela mulher que tava guardando a nave dele. Que tipo, mostra que ela curte jogos, que ela é meio malandrona assim, nas cartas e tal.
1: Não, é, exatamente. Exatamente, né? Ficou um vácuo aqui. <risos> <risos> é, acho que realmente é, é, aquela cena é, é o que é, né? É a malandragem que rola em Tatooine, como todo mundo, acontece em qualquer lugar, né? É.
2: O que, o que eu, acho, eu achei legal é que ela ganha o jogo com aquele movimento de sabac né? O, o movimento.. É, é bem famoso o movimento, né? Pra quem conhece e acompanha Star Wars, né? Que eu, eu acredito que é. É, porque eu não vou lembrar o nome do movimento agora Mas eles falam no episódio O nome do movimento de Saba Que ela ganha a partida é, Posso até pesquisar aqui depois E, e lembro, lembro vocês do. do eu acho nome, bacana
1: nome Como isso ficou tá, tá começando a entrar mais no universo Expandido no sentido dos, das séries Depois do filme do solo, né? Porque tem aquela, toda aquela cena Com o Andando de Glover E o Duns Glover não, né? O Lando né? E o Han, né? E ficou bem dramática, né? Foi porque é uma cena muito bem trabalhada e a cena aqui também é bem trabalhada, apesar de bem simples, né?
2: Sim, sim. Muito, muito simples, mas assim bem, é uma bem referenciada, né? Um jogo de sabaki e ela, ela, ela ganha, né? Ela já tá, já sabe que vai ganhar e ela faz o mano, o mano apostar para ela ganhar o dinheiro dele. <risos>
1: E ali, é, eu não sei se não sei se realmente era o Homem-Formiga que tinha informação sobre os Mandalorianos, né? Que acaba levando, a, a mulher sapo, né? Vamos colocar assim por enquanto, né? É,
2: Ou é, se ela entender... realmente tinha, né? Não, dá a entender que era o, a formiga, né, que tinha. Que ela. Ele, tanto que ele fala. É, ela fala para ele, olha, ele diz que conhece alguém que. Ele pode, pode indicar alguém que conheça o paradeiro de algum de uma célula mandaloriana mas você precisa cobrir o jogo dele aqui. Aí ele cobre o jogo, ela pede e a formiga fala pra ele, tanto que ela traduz o que a formiga fala, né? Uhum. É verdade.
1: E é interessante, né? Como ela tá ali em Tatooine, um estaleiro espacial, vai aprendendo várias línguas que nem o Mando conhece, né?
2: É, dá a entender que ele não sabe nem o rutez, né? Porque ele tenta... Ele tenta arranhar um rutez ali e não, e não sai.
1: E a Cara, série tem mostrado isso na segunda temporada, desculpa te cortar, Gonçalo, porque no primeiro episódio, se ele fala a língua do, do pessoal da, do Homem-Areia, né? Nesse episódio sim. ele não consegue falar outras duas línguas, né?
0: é pra você ver que ele tem limitações, né? Ele deve, ele deve e... saber tipo, um pouquinho de cada língua. Tipo o que ele já ouviu falar por aí, né?
2: É que no, em relação com os povos da areia, você vê ele bem relacionado. Né? Ele, ele reconhece o, aquele cachorro, né? ele reconhece, ele consegue se comunicar, ele sabe a linguagem de sinais, ele sabe o, é, emular o grito né? do, 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 do povo da areia. Então parece que em algum momento da vida dele teve um contato muito forte com o povo
0: da areia. Era isso mas, que eu ia é...
1: perguntar. Você acha que é. ele pode ter alguma, algum laço com o Tatooine além daquele que ele é mostrado na série?
0: Tatooine acho que não, mas ele deve conhecer
1: alguns Tuskens de algum lugar também, né? de outro lugar, provavelmente.
0: Olha, Gont, é
2: pelo que eu saiba, os Tuskens são originários apenas de Tatooine. Nunca foi estabelecido, tanto no canon quanto no Legends, que eles eram encontrados em outros planetas.
0: É, mas tem os Jawas também, né? A gente achava que eles eram só de Tatooine e eles apareceram na primeira temporada. Em outros Sim. Tempos.
1: Bem, acho que a série vai levantar isso com o um tempo, né? Mas acho interessante esse foco que os diretores e produtores têm dado a Tatooine, porque é a terceira visita do mando ao lugar, né? Segunda, eu acho. É, acho que, acho que
0: é a segunda.
2: É a segunda. Não, é a terceira visita. Ele foi duas vezes. Na feira temporada ele Tatooine, foi duas. Vez, ele. É.
0: ele foi duas.
2: Foi duas vezes. Ele foi, ele foi no episódio que ele perde a Razor Crest lá pros Jaws, e ele foi no episódio que ele acha ah, o pistoleiro lá, né? Que quer dar uma de Han Solo e, e tem a chinesinha lá que é morta e aparece o, o, os passos lá do Boba Fett no final. Então são nesses dois episódios que ele vai.
0: Era é, o episódio que os Jaws roubam a nave dele, eu acho era Tatooine.
2: Era Tatooine, tanto que ele enfrenta o mudhorn né? E uhum. tá no Sandcrawler, né?
0: Eu achava que era outro planeta.
2: Não, é Tatooine também. Tipo... Tanto que ele reconstrói a Resort Crest com o Gnaut lá, que fala como deve ser. Como deve ser, não, desculpa. É, dito, é. Dito, eu dito,
1: tenho dito, tem tenho dito. tem Tenho dito. tem Tenho dito. E ele mora em
0: Tatooine. Triste.
1: É, muito triste o final dele. <risos> Mas seguindo aqui a história da segunda temporada, aí a partir do momento que ele sai ali do, da cantina e se encontra de novo com a mecânica, e é uma cena meio que inusitada, né? Porque quando você espera um informante que tem um conhecimento, você espera alguém, talvez, com uma pegada mais de é, malandro ou até de mercenário, né? Mas não, era apenas uma, uma mulher, mulher sapa. Querendo <risos> transportar a linhagem dela, a última aliás, que a gente vai debater ainda, para o marido dela que está em outro planeta. Isso, vocês repararam
2: na, na descrição do outro
1: planeta, né? Eu vou falar é... pra você que eu não reparei muito, João. Você eu quer falar, você quer falar o Fala. que você anotou?
2: Percebam essas nuances que isso com certeza isso é cara de Dave Filoni, tá? Uhum. É, essas nuances. Porque quando ela, ela fala assim, olha, o, existe, ela diz que conhece, mas que o, o marido dela viu os mandalorianos, aonde ele está estabelecido. aí ah, onde ele está estabelecido? Ele está tá, estabelecido na lua estuária de Trask. Essa lua nunca apareceu antes, tá? Só por ele falar estuário, o que, que é um estuário, né? O estuário é o encontro da água dos rios com a água do mar, né? Então, obviamente, com o planeta Anfíbio. Ah,
1: né? A gente
2: viu um planeta anfíbio aonde? Né? A gente viu nos trailers. Não, sim. Né? Então, esquece aquelas teorias lá de que seria Camino, esquece aquelas teorias de que seria aquele planeta aquático, que seria Montala, né? Uhum. ou Manã, que né? também, ou Koali, né? Quali e Manan também são planetas anfíbios no, no canon de Star Wars. Mas já ficou está bem estabelecido, que é um, é um planeta estuário... De, uh, que é a lua de Trask, né? A lua estuária de Trask. Os Trask detalhes... é uma lua... É, que eles, eles até falam, né? Do planeta, né? Col Aimen, o planeta gasoso que essa lua orbita. Também é um outro planeta que nunca apareceu. Uma criação pra série. Os
1: nunca detalhes apareceu o antes o Olha só! <risos>
2: Agora, pensa o seguinte, gente... né a gente viu isso, é, que a gente viu isso no trailer, né? que ele vai para um, um planeta aquático. Já foi estabelecido nesse episódio que esse planeta é uma lua estuária de Trask. Quem está naquele planeta nos trailers? Aquela personagem da Sasha Banks. E o que, que o Mandaloriano está indo fazer lá? Está indo procurar uma célula manda mandaloriana que o marido daquela mulher sapo diz que viu eles lá. Gente, vocês lembram da teoria de que, acho que a... Pode ser a, a Sabine?
1: Que... Sabine?
2: Então, dizem que podem ser a Sabine. Tinha essa teoria, né? Uhum. Pode ser a Sabine, mas pode ser uma outra Mandaloriana. Provavelmente ela não seja um Jedi, como
0: alguém especulou. É, cara, eu acho que vai ser algum Mandaloriano que já apareceu no, no universo Star Wars. Eu não acho que eles vão botar um novo. É, eu, eu acho que eles gostariam
2: de fazer a referência também.
0: E eu gostaria muito que fosse a Sabine. Eu
1: também. É, mas ah, sempre vamos... quando é, é sempre importante quando você vai inserir um personagem como a Sabine Rain ser bem inserida, né? Então tudo depende Sim. do contexto. Porque ela estaria no planeta, como você disse, que é um encontro entre a água do mar e a água de rios, perdão. Isso, é. é, é, é,
2: é o estuário
1: significa isso, né? Porque ela está indo. Eu... uma lua, aliás, né? Tão aleatória.
2: Então, né, gente? Vamos lá, o, o, os planetas em Star Wars, né? Eles são vastos, né? E eles podem ser utilizados para qualquer coisa. Eu não sei nem aonde fica localizada Trask. Pode ser nas regiões desconhecidas. Pode ser perto do, do sistema aí de Tatooine, que já fica na borda das regiões desconhecidas. Lembramos que estamos na época da Nova República, certo? Não Sim. temos Império e não temos ameaça da Primeira Ordem ainda. Nem sinal, sabe? Isso, a Primeira Ordem está se formando, a Leia está lá no, 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 eu acho que cinco anos depois do, do, do Retorno de Jedi, acho que a Leia se casa com o Han Solo e o Ben Solo nasce.
0: Ah, então ele já nasceu, provavelmente?
2: Ou, ou está no ano de nascimento de Ben Solo, né?
0: Interessante.
2: Então ele é, se ele já nasceu, ele é um bebê, se ele não nasceu ainda, está tá, tá sendo gerado. Porque é, é exatamente o ano que, que Han e Leia se casam e Ben nasce, né? Uhum. Cinco anos após o... o, redor o redor de Jedi. De Jedi. Então, assim, a gente não tem essas ameaças. Sabine Reign não, não precisava estar escondida, porque ela fazia parte de uma célula rebelde que saiu vitoriosa da Guerra do Império, né?
1: Mas a minha hum. pergunta, João, é muito porque quando termina Rebels, ela vai junto com a sua Katana atrás do, do Ezra. Atrás, Mas do, esse momento ele acontece literalmente após o fim da guerra mesmo, após, o fim, após a explosão da da morte de Endor, ou essa busca por ele começa um?
2: Começa antes do antes do
1: o Rebels termina.
2: Antes do, do,
0: do Retorno de Jedi. Sim,
1: sim, sim, mas eu digo a quando eles mostram a cena que a Soka se encontra com a Sabine e vai começar a saga pela Cara, busca do Ezra.
0: se eu não me engano é depois do Retorno de Jedi, porque eu tenho um, uma breve lembrança da Sabine falando que a base de Endor foi atacada e que eles tiveram é, sucesso e tudo. Exatamente isso. Tá ali, eles tão, elas as duas estão procurando o Ezra.
2: Pode ser que nessas andanças elas topem com um, o um Mandaloriano.
1: Porque se for assim, se, a, se for mesmo dessa forma, cinco anos depois do Retorno do Jedi, existe uma probabilidade grande de a gente começar a trilhar o caminho para encontrar a Soca na série. Eu acho que, Eu acho que tudo, tudo leva a crer que sim, né? Hum. Porque se a, se a gente for realmente levantar essa hipótese que pode ser a Sabine Rain, tudo uma hipótese, né? Claro que a gente está trabalhando aqui. Que esteja nesse planeta e seja a Mandaloriana ou o Mandaloriano que o o marido dessa mulher sapo afirma ter encontrado, ter visto, é uma coisa que vai dar o puxão que a série é, perdeu nesse episódio, não né? que seja um episódio aleatório e sem nenhum valor, como o João disse no começo aqui da nossa conversa. É um episódio que estabelece algumas coisas que vão com certeza ser importantes no final, porque a gente tem comentado na Olonete, né? ali na nossa página do Twitter desde o começo, a importância desses ovos, né? Porque ele tem tido, tido um destaque em bonecos, imagens de divulgação da série. Vocês podem comentar sobre isso, meninos?
0: Sobre os ovos?
2: Os ovos, é, que se eu não me engano, todo mundo ficou lá com medo de spoilers. Não sei se foi um Funko que saiu. Um foi o funko, funko, eu, eu lembro. Foi um Funko, né? Uhum. Saiu um Funko com o Baby Yoda com os ovos. Mas claramente é porque ele come os ovos e é um gagzinho, uma é. piadazinha que tá lá dentro. Então, assim, saiu um baby-oda que é fofinho comendo os ovos que é fofinho, que é a piada do episódio. Então, eu é acho...
0: Cacete, né, mano? Maluco, o maluco acabou de Você tá mulher. Mulher lá que tentando sobreviver e ele é acabando com a espécie dela. Aí é ele que coloca todo mundo em encrenca também, né? Ele, <risos> ele inclusive
1: brinca com a aranha ali, né?
2: É, exatamente. Não é que ele vai ele vai comer aranha. Né? Ele come uma aranha, né? Ele abre um outro bem, é, cor, é, né? então, antes
1: de estar nos detalhes da aranha, vamos, vamos continuar aqui. O, o mando ele sai de Tatuinha ali com a mulher sapo, e aí tem aquela cena que é muito bem referenciada, e acho que tem um diálogo interessante, que é quando ele é, vamos colocar assim, enquadrado pela Nova República, né? Uhum. Qual de vocês Sim. dois quer começar falando? Pode começar,
0: viu?
2: Ah, então, ele é enquadrado, aí ele toma uma batida da, da Nova
1: República,
2: <risos> uhum. Perguntam para ele por que, que o transponder dele está desligado. Obviamente, fica claro que na época do Império não era necessário fazer isso. E os, e o, o, os soldados da Nova República dizem que agora, por conta do setor tá sendo está sendo, tá sob jurisdição da Nova República, é necessário sim. Aí ele fala, ok, beleza. Né? Mas eu, Obrigado por avisar. Aí eles pedem um ping, né? O que, que seria esse ping? Esse ping seria um sinal para avisá-los que ele não era um remanescente imperial, ou seja, não era um imperial disfarçado fugindo das células é, republicanas, né? Aí ele, ele fica meio de saco cheio, né? Tá, ah, não tenho aqui. Tá bom, então não tem como, como, como entender que você é um imperial e não, vou, vamos te escoltar lá para paz e rebelde. não, desculpa. Uma base mais próxima da nova república, para que você seja revistado, né? Não tem como saber se você é um imperial ou não. Aí ele concorda, manda o ping, vê que não é imperial, só que daí quando ele manda o ping, dá a entender que eles baixam a.
1: Nem que o histórico do Mande, né? O da histórico, Nádia. é,
2: o histórico da Razor Crest e do dono dela. Então, por isso que eles pedem, é muito, é muito bem feita a cena, né? O fulano, troca pro canal 2, por favor. Ah, tá bom. Aí é, fica tudo mudo, eles abrem as asas, as asas para posição de ataque e o mando Isso. já
0: se liga,
1: né? E fulano, a curiosidade, mas... né? Que tem o David Filoni ali na nave da esquerda, se eu não me engano, e na direita o, um outro personagem, que a gente não eu não lembro o nome dele, pelo menos. Mas eu, eu, pelo menos, e aí pode ser loucura minha, Nunca não vi ninguém mais comentando em nenhuma rede social, eu achei que o Android ali do Dave Filoni parecia muito com a R2D2. Eu
0: não prestei atenção, cara. Eu. eu. Hum, eu entendo que, que
2: ele, pra mim ele era mais parecido com uma unidade R5. Uhum. Só que azul. Pode ser, pode ser. Ele era mais, tinha a cabecinha mais quadrada e não
1: redondinha, igual as unidades R2, né? Era um astromecânico mais antigo, vamos dizer assim. Que é na hora cara... que eu vi eu falei, será que é o R2? Aí até perguntei, mas... Enfim, fala aí. Ah, acho Não. que
0: o R2 ele ficou com o Luke quando o Luke foi procurar os templos Jedi e tudo, sim, e o R2 é... sempre tá com o Luke. É,
2: o R2 é o droid do Luke, né?
0: Era... Quer dizer... É, a gente pode considerar que sim, no final. Sim, ele vira o droid do
2: Luke, né? Pelo menos é o companheiro do Luke.
0: Cara, eu curti demais essa cena. Mas eu queria ver mais da Nova República. Tipo, eu gostei dela porque ela mostra que realmente a Nova República tá surgindo, sabe? Tipo, eles Ela tá tomando nada, conta, né? Ela, né? Tipo, é. mas o Império antes era a República e... Não era da República em si, não parecia ser tão seguro como é agora. Onde os caras, eles ficam escoltando naves, eles pedem sinal de tudo, eles querem histórico. Tipo, eles estão realmente tentando deixar a Galáxia em paz... Só que, infelizmente, a gente já sabe que por causa do episódio 7, né, o The Force Awakens, isso não vai dar muito certo no final.
2: Sim. Na verdade, por conta da, do surgimento da Primeira Ordem, né? para quem leu O Legado de Sangue, que é um livro que já foi publicado aqui no Brasil também, mostra muito bem a, a, a criação da, da Primeira Ordem, né? Da onde ela veio, né? E, e, e a Leia no Senado acompanhando tudo isso, por isso que ela depois de ser meio que expulsa, né, do, da, da, do, do Senado por ser filha do Darth Vader, que é um choque para todo mundo, e que ela resolve fazer, criar resistência, né, para fazer resistência contra a primeira ordem que está se formando.
0: Pois é.
1: E ali começa a caça, né, a, a gato e rato praticamente entre a Nova República e o mando no planeta, né.
2: Cara, e essa parte é sensacional, porque os efeitos especiais desse, dessa série, eles estão...
1: No nível altíssimo, no... né, João?
0: É, é nível de, de filme, de, de, de é filme, filme de blockbuster. Que... Porque não é CGI, cara,
1: aparentemente. Quer dizer, é, com certeza é, mas não parece. É.
0: Eles não foram pro espaço, pelo menos, eu acho. É.
1: <risos> porque, cara, você vê aquilo e você fala assim... Poxa, tá acontecendo na vida real, sabe? Não, tem que ser
2: CGI, é assim... Você comparar os efeitos especiais da primeira temporada com a segunda, não tem comparação. Realmente. Né? É, as criaturas, né, aquelas montarias lá do,
0: do, do, do Eu
2: Tenho Dito, claramente eram de CGI, um pouco de uma baixa qualidade. Não é,
0: dava um... para perceber, dava. se você prestasse atenção.
2: É, é um CGI quase stop-motion, assim, né? Uhum. Era, era muito de segunda linha. Agora você vê aquelas aranhas, né?
0: É sensacional. O, é é, dragão, é, de Rage, Ele era o dragão de mano. É o dragão de crates,
2: exatamente. Então, assim... E essa perseguição mostra muito bem isso. Você vê até o rastro do ar que as X-Wings fazem e que a Razor Crest faz quando, quando elas estão virando, quando elas estão na perseguição mesmo, né? É Você vê o rastro nas asas, o rastro do, do ar na, 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 nas asas, né?
1: É a comprovação que feito. a Disney tá dando pra gente, né? Que o futuro de Star Wars vai ser televisivo e não é porque vai ser televisivo que vai ser ruim, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem feito
2: mesmo. E aí o Mandaloriano, né? Com, demonstrando todas as suas habilidades em pilotar a Razor Crest. Muito bem. Satisfatoriamente bem, né? Porque, sei lá, eu acho que eles fazem um comparativo, né? A, a, tanto a Razor Crest quanto a Millennium Falcon são naves muito antigas, muito velhas, tratadas como sucata, porém muito velozes, né? Mas você sente
1: <risos> o tom disso no episódio, né? Porque... Você não dá nada pra aquela nave, né, praticamente, não pra, pra que ela seja ultrapassada ou coisa do tipo também. é uma também. nave cargueira, né? É, exatamente, que eu ia falar. A era... qual
2: era o... A, a Milênio Falcon. A Millennium Falcon, uma nave cargueira, né?
1: E é uma nave cargueira que ali, cara, topa tudo com a Milênio e sofre também com a Millennium, né? E até por isso, acho Bate que... Bate nas vai... paredes. É, é... Né? <risos> E até por isso que eu acho que a gente vai demorar para se despedir dessa nave, se é que a gente vai se despedir, né? Cara,
2: eu acho que ela tá se tornando tão icônica quanto a Millennium Falcon se tornou. Hum, com certeza.
0: E isso prova que não importa a nave, o que importa é o piloto, né, mano? Porque o Han Solo... É ela importa um pouco, sim, né? Porque é, você... não, mas... Se a gente pegar tipo, os pilotos, se você botar eles numa nave ruim e for um bom piloto, o cara vai conseguir fazer coisas incríveis. É porque nessa, é até legal né,
2: trazer aqui para discussão, né, no, essa relação nave-piloto, que você vê muito bem estabelecido o Paul Dameron como um puta de um piloto, né, principalmente é. quando ele tá no cockpit da Wing que ó, em três oportunidades... É, é sensacional a pilotagem do é, Primeiro no, obviamente a, a, no episódio 6, né? Não, no episódio 7 em que é, tanto que o Finn fala né? That's a hell of a pilot, né? Em, em que ele, sei lá umas 10 Tie Fighters ele só nas manobras ele vai destruindo lá em Takodana, né? Aí também, todo o show de pilotagem que ele dá em cima do, do, daquele, cru, daquele cruzador, naquele destroyer né, da, da, da primeira ordem, destruindo todos os, os canhões né, de, de cima, né, que ele até, ele até dá um cavalo de pau com a X-Wing. <risos> é, exatamente. <risos> e no final do The Rise of the Skywalker, the, the, the Rise of Skywalker, né, que é na batalha final aí, sem contar.
1: Mas já que no tema, João, eu pelo menos eu sinto que no episódio 9 ele perde um pouco dessa. Não, dessa... ele perde um pouco
2: por conta do da Millennium Falcon, uhum. porque ele, ele fala assim, eu tô, eu sou o cara mais rápido, e ele ele vai para tentar salvar o Finn e a Diana né?
1: Uhum.
2: Aí aí o o, o... Lando o Lando, né, o Lando, com a Millennium Falcon não tão rápido quanto essa nave e dá um pau nele é
0: que
1: o, o fechamento da saga tinha que dar aquele o uh, ápice, ups, ups, né, pra nave, né, porque ela ficou de fora, boa parte da batalha final, né sim,
0: é, realmente
1: mas vamos voltar aqui ao Mandaloriano
2: porque o assunto hoje não é episódio 9. exatamente
1: <risos> então, quando eles estão ali na, na caça né, como gente já falou, muito bem feita, né, entre o a Nova República e o humano, a nave acaba caindo, né? Ela acaba ficando presa. E dá a entender que ele ia, ela ia ficar de boa né? ali até que chegasse uma hora que o humano pudesse sair ali tranquilo e consertar a nave em outra hora. Só que acaba... é gelo, né? Acaba caindo alguma hora, quebrando.
2: É, porque, claramente, ele está em cima de uma caverna, né? E Sim. o local onde ele pousa ali, que ele acaba, acaba pousando ali, é o e o chão cede, né, e ele cai pra dentro aí acaba de ferrar com a nave dele, né aí, aí o, o, o casco, né, que ele fala o casco foi comprometido, tudo foi comprometido né?
1: e acaba tendo uma, uma cena bem interessante após tudo isso, né, porque a nave cai, acaba caindo no abismo e muito provavelmente ele acha melhor consertar a nave depois mas é aquele impasse, né, como a gente tava falando no começo do podcast ele não consegue falar a língua da mulher sapo e ela, muito menos a dele, né? E é o jeito que ela encontra pra tentar se comunicar, pra falar da importância e até afinetar o mando é muito interessante usando. É, eu não lembro muito bem, eu ia falar que era um droid protocolo quando eu tava assistindo, mas ele me fala não, que é um droid assassino.
0: É o droid do episódio da prisão da primeira temporada.
1: Exato, sabe? porque é
2: o droid que fica na Razor Crest pra dar fuga pra eles, né? E ele, ele meio que tenta. Abduziu o Baby Oda lá, aqui, naquele episódio, né? E ele consegue salvar o Baby Oda destruindo o droid, mas obviamente que ele guardou as peças ali. aí é, o Gonçalo falou muito bem, né? Aquele droid assassino que, daquele episódio da prisão, e ela consegue acessar o módulo vocal do droid pra poder se comunicar com ele.
0: Isso prova que ela é inteligente também, né? Eu Sim. Fazer
2: isso. Tem alguns conhecimentos de mecânica e robótica, né? É.
0: Eu esperava isso dela mano. E ela, ela tem uma outra habilidade sensacional, mas a gente comenta um pouquinho mais pra frente. Ah, realmente.
1: <risos> <risos> bem, a nossa querida amiga Sapa, ela acaba ligando o e acaba falando dele e acaba falando da importância, né? Porque, como eu tava comentando no começo do podcast, e vamos agora enfatizar, é a última linhagem dela, né? E Sim. se ela não conseguir chegar até o planeta ali, que o João falou muito bem, que é... O nome, o João, é... Lua história de Trask. Isso, muito obrigado. Ela não vai conseguir. É, é, eu ia falar cultivar, mas acho que muito nada a ver, né? Mas manter é, ali é, né? a raça dela viva, né? Junto com o marido dela. Então você acaba é, sentindo um pouco a é. Exatamente. Você acaba sentindo um Exatamente. O humano acaba sentindo um pouco a atenção do assunto. E principalmente quando ela alfineta sobre a questão da palavra mandaloriana. Código de né? honra, né? Isso, Código, exatamente. Código de honra mandaloriano. Porque ele dá como
2: perdida, né? Ele fala assim, olha, a gente vai ter sorte se a gente sobreviver aqui, né? Daí, então o melhor a se fazer é a gente descansar e aguardar o dia seguinte para ver o que a gente faz. Porque ele estava muito cansado de todo, todo, por tudo que ele passou, né? Exatamente. Aí ela apela para o código de honra falando, olha, isso não pode esperar, é a minha última linhagem você tem que cumprir o seu acordo. Ele falou, o acordo acabou, o acordo acabou porque a gente vai ter sorte se a gente sobreviver. Daí ela fala, daí que ela apela, né? Então eram só histórias para dormir, aquele, aquela história que os mandalorianos se mantêm fiéis fiel, fiel à palavra dele, né? Ou seja, você tá quebrando o acordo. Aí, Aí ele lá,
0: ele sente uma alfinetadinha.
1: É,
2: ele sente alfinetado e dá certo, né?
1: O, o complicado é o que acontece depois, né? Porque ele vai reformar a nave, consertar o que é possível, e ela acaba indo é, tentar... Eu não, vi como, eu não vi como uma coisa ruim, eu tenho de ela tá tentando, tipo, se, se poupar ela e os filhotes dela, né? Os ovos dela, quando ela foi ali pra dentro da caverna, que o mano não tinha percebido, né? Porque ela precisava de se esquentar e ficar dentro de mágoa, né? Uhum. E ali acontece toda aquela cena emblemática com o Baby Yoda, que, na minha opinião, de uma pessoa que, é uma, que gosta de cinema, mas não muito, né? Pra não, pra não conhecer tanto, é uma baita referência, um pouco de Alien, e também, ali depois, quando aparecem as aranhas, a Harry Potter, né?
0: Câmara secreta,
1: exatamente.
2: Sim, Gonçalo. Mas uh, eu, eu entendo que é claramente a, uma referência a Alien né? Aí eu acho que isso é mais culpa do diretor Dave, isso do diretor que do, do diretor do episódio, né? Sem não da, da produção, da produção que seria o Dave Filoni. Mas é muito interessante a gente. Aí é uma curiosidade legal que eu achei para trazer aqui para o comentário. Se vocês repararem, né? É, são aranhas albinas, né? E vocês sabem onde a gente já viu essas, algumas aranhas albinas antes, né? Na série Rebels. Uhum. Ah, essa, é verdade. São aquelas aranhas que, que o Kanan é e o Ezra.
0: É, Eles tinham estabelecido uma base naquele
2: Isso, período, na, a base é... Chopper, né? <risos> Que eles não conseguem. Eles não conseguem acessar a mente daqueles, daquelas aranhas com a força, lembra disso? Lembro. Eles tentam controlar as aranhas com a força e eles não conseguem. Então eles têm que apelar para a tecnologia para manter as aranhas fora da
0: base. São as ondas né, eletromagnéticas que afastam elas quando a gente ensinar alguma coisa assim.
2: Isso, exatamente. O nome daquela aranha, atualmente no canon, é Kinarak. Né? Hum. Se vocês. Se quem nos ouve puder puder dar um Google aí, Kinarak, né? É, com K, né? Kinarak e k Mudo, no final. É... Kinarak Spider, né? Elas ela são aquela, aquelas aranhas do, do Rebels e elas são baseadas lá no, no, no conceito, é, num, num conceito perdido do Ralph McQuire que ele fez para o pro, pro, pro Império Contra-Ataca. O David Filoni é um cara que tipo, ele deve adorar o Ralph McQuarrie, porque tudo ele se baseia na, né, no, no Ralph McQuarrie. Então, essa aranha albina de Rebels foi baseada naquela, na, naquela arte que ele fez, como se fosse uma espécie de vai ter se, se vocês quiserem ver no Google, procurar aí as artes do Ralph McQuarrie para o Império Contra-Ataca, tem lá. E ela, a saranha tá botando ovos, né? E o Luke tá por ali, como se fosse uma espécie de dégoba, né? Em que ah. O Luke enfrentaria, mas ela, obviamente, que por conta da, das limitações da época, ela não foi utilizada na produção, né?
1: É, com certeza deve no ter referência, né, João? Até porque Dave Filoni é um dos produtores de Rebels, né? E como ela, ele ela aparece também aqui, ele também é produtor de The Mandalorian, não resta não muitas perceba. dúvidas, né?
2: Então, mas percebam que não é a mesma aranha de Rebels. Uhum. Ela é uma aranha muito maior, ela tem uma cabeça muito maior, né? Ou seja, o que, que o David Filoni fez no meu coração? Uhum. <risos> ele se, é, se inspirou para criar a raça Kinarak de Rebels nesse conceito e no Mandaloriano, uhum. o que, que ele fez? Ele canonizou a própria aranha do Ralph McQuire, porque ela é idêntica, a da espécie do, do, do Mandaloriano, ela é idêntica ao conceito do Ralph McQuire. Se vocês estiverem no Google, quem nos ouve ou vocês, se vocês quiserem procurar no Google, coloquem no Google assim, Kenobi White Spider, é k n o N-O-W-B-I-Y Kenobi Kenobi White Spider, vocês vão achar o... A da Aranha... A é, é, vocês vão achar a arte do Ralph McAre vocês vão ver que é perfeito, é igualzinho.
0: É verdade.
2: Knob White Spider. E é muito legal que o, o Dave Filoni adora né, a, 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 essas referências do Ralph McQuire, porque ele já fez um droid, um, é, um droid imperial, inclusive né, nesses episódios que se passam nessa base aí que tem as aranhas. Não sei se vocês lembram que cai um meteoro com um droid lá que ele... Que, que o pessoal acha que é bonzinho, mas na verdade ele é imperial, que ele tá é, meio que um droide assassino. Uhum. Ele, ele, esse droid é baseado no conceito original do C-3PO, do Ralph McQuire. O Chopper é, um, é baseado no conceito original do R2-D2, do Ralph McQuire. O, o Zeb, o, o Gara... O, Garazeb Aurelius, né, que é o Lassat do, de Rebels. Ele é baseado no conceito origi original do Chewbacca, que foi desenhado pelo Ralph McQuarrie. E, oh, exatamente. O planeta Lotal, as cidades de Lotal, elas são baseadas no, no, na imagem conceitual que o Ralph McQuarrie desenhou para Alderan. Vocês procurarem tudo isso, vocês vão ver. O Dave Filoni adora o Ralph McQuarrie. Por quê? Porque o Ralph McQuarrie é a essência de Star Wars. George Lucas só conseguiu vender o filme dele para a Fox quando ele apresentou as artes do Ralph McQuarrie do conceito que ele tinha para o filme. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ser alguma coisa visual. Ele não podia simplesmente entregar um roteiro que ele não ia convencer os produtores. Né? Então, ele contratou o Ralph McQuarrie para fazer os desenhos e com os desenhos do Ralph McQuarrie ele conseguiu vender o projeto para a Fox para poder aportar dinheiro para ele poder o fazer o filme
1: dele. Tudo que você não sabe tem... não sabe com o João Marinho, mais um pouco, né? É, então...
2: <risos> Cara, para quem gosta desses tipos de, 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 de referências, né? E buscar bastante Star Wars, tem uma recomendação boa de livro, né? Que é Como Star Wars Conquistou o Universo, que é a visão de um fã né pesquisando e garimpando todas essas, essas informações, recomendadíssimo. E também tem o, o, o documentário, que é bem famoso, né? É, é, okay, é, acho que tem na Netflix. Bom, não sei mais se depois da compra da Disney vai ter na Netflix, que é que é um documentário sobre como Star Wars foi criado, né?
1: É isso que eu ia esse... falar. Que era esse que você estava pensando. Eu não tenho certeza. Talvez ainda tenha na Netflix. Precisa de uma verificação. Mas fica aí a dica para o nosso ouvinte, né? Para poder se envolver e mergulhar de uma vez só, né, no universo profundo de Star Wars, né, João? Mas voltando aqui a Mandaloriano, Kenobi White Spider, procuram lá que vocês vão ver que é a
2: mesma aranha. Então, para mim, Dave Filoni canonizou a espécie que Ralph McQuarrie desenhou.
1: <risos> Mas elas são grandes e pequenininhas ao mesmo tempo. Tudo bem que aquilo ali deve ser a prole, as pequenas, né? Mas... Sim, é. As cenas de ação que acontecem ali do Mandaloriano fugindo com a nossa querida mulher sapo, né? <risos> é, são bem interessantes e... Eu cheguei a pensar que talvez acontecesse alguma coisa ruim no sentido que ele não conseguisse escapar, né? porque Sim, mano, ali porque é uma cena muito...
0: São milhares de perseguindo eles.
2: Não, e você vê claramente né que eles ficam presos dentro do, da Razor Quest. Da, da Razor Quest, é né? É no Fugindo cockpit ainda, ainda, né? É nem Exatamente. na nave em si, é no cockpit. A nave tá quebrada, eles estão num planeta gelado, todo mundo com frio, vai morrer todo mundo e tipo ele não tem o que fazer, ele não pode sair para consertar a nave, porque as aranhas estão lá, aí chega a aranha maior, né? <risos> aí... Todo mundo
0: fala, como é que eles vão
1: sair dali, né? É, <risos> mas, <risos> mano, e destaque para fazer né? Eu já né?
0: estava, tipo, olhando aquilo e falei, mano, não, não tem como eles estão eles na cabine e as aranhas estão invadindo a cabine. Não tem mais como eles serem vivos. Né? E... É, eles, eles ainda conseguem
2: fechar a cabine, né? Para as não entrarem. Mas, daí mas, a... é...
0: Aquela, elas estavam no meio da porta. Elas não deixavam nem ele fechar a porta.
1: Sim. Aí que ele usa o lança-chamas, né? E aí que eu vou falar. O Gon já falou muito bem no começo do podcast... Em relação com o Mando e a, a Mulher Sapo, né? Ela foi, foi se construindo e ela... Não sei se dá para falar que salva, né? Mas ela tem ali uma arma que tava escondida e ela tava atirando para poder evitar que a aranha pule no Mandaloriano, né? Não,
2: não. Ela, ela salva o Baby
1: Yoda. É, o então, Baby Yoda, isso, perdão. Salva a criança. E,
2: ó, é muito legal, né? Que eles, eles obviamente, que não sabem, não conhecem o Mestre Yoda na série... E eles, o, os próprios caçadores de recompensa lá, né? Falam The Child. E aí eles referencia. Ele não dá um nome, né, pro Baby Oda. Ele simplesmente
1: fala criança, criança. né vai dar um
0: nome final
1: da série, mano. Não sei, né? Acho que quem vai dar nome pra ele vai ser ou a raça dele. Ou alguma hora vai encontrar o pai do Baby Oda, se é que existe um pai, né? <risos> Porque, como a gente comentou no primeiro episódio aqui do podcast, tem toda a teoria que poderia ser um clone, né? Do Yoda. Então, enfim.
2: É, mas não dá pra entender se eles querem clonar é, o, o, a criança, né? O Baby Yoda, ou se, eles, se o Baby Yoda é um clone já.
1: É, aí entra tá muito no campo da teoria mesmo, né? E aí, pra deixar de ser teoria, a gente tem que acompanhar um pouco mais pra poder chegar em algo mais palpável. Mas é muito interessante ali a situação. eu fui um pouco surpreendido não surpreendido, porque eu imaginava que ia acontecer aquela cena que acontece um minutos depois, né? Que é as, as naves da Nova República pousando ali e salvando ali o Mando, né? E o Baby Oda e a Mulher Sapo. Exatamente.
0: Eu, eu, só, eu só fico imaginando como eles é, encontraram ele na caverna. Isso Barulho, pode... talvez. É, talvez sensor pegaram as aranhas se mexendo
1: tá? Talvez uma coisa que a gente possa pensar e que a gente não tenha pensado nisso é quando ele liga o pin, né? Talvez quando, mesmo quando a nave tenha caído, destroçado à toa, talvez ele não tivesse ligado, né? Ah, mas daí não,
2: ele não conseguia se esconder, né, Danilo? É, tem isso, tem isso. Ele não, conseguia, ele não conseguiria despistar as naves, né? Eu acho que foi um golpe de sorte, mas ou um deus ex-máquina ali mesmo, né? Para que os heróis não, não pereçam e a série tenha que se encerrar. É, não, mas, mas, às vezes precisa, né? <risos> mas, assim, o tipo, fato é que a Nova República acha eles, né, no, no, no clímax da, do... Acabou, né? Vamos morrer. Salvam o dia. Agora, o que eu acho mais interessante é a dualidade, né? O, o, os produtores têm esse cuidado de, de não, deixe, não transparecer a Nova República e os pilotos dos Jack Wings como, como santinhos, como bonzinhos. Você vê a dualidade, né? Eles, eles são bonzinhos, eles salvam, salvam o Mandaloriano né? e o pessoal da nave... É, fala que, pergunta, ah, eu vou ser preso? Não, porque a, a gente entende lá que, ó, vão, você deveria ser, mas a gente vai deixar passar porque você tentou salvar lá o, o, o tenente Deivan, que a gente viu que você tentou salvar ele, você prendeu três, três criminosos super procurados, né? Então, a gente vai deixar, a gente vai fazer vista grossa aqui e vai deixar você ir. Daí que ele... Tenta fazer a troca, né? Falar, ah, beleza, se eu prendi os três vilões lá, com certeza devia ter uma recompensa, né? Aí ele fala, eu abro mão da recompensa dele se vocês me ajudarem a, a... a... a consertar a Razor Crest. Aí os caras falam, não. <risos> é nessa parte que fica a dualidade, né? Todo mundo tem um pouco de bom,
0: todo mundo tem um pouco de mal. Tipo, ah. não, tira aí. Te vira aí, a gente vai embora,
1: se vira. Mas você pode ter certeza que essa situação vai ser retomada alguma hora. Eu tenho quase certeza assim que ele vai encontrar, senão os dois, um dos pilotos, e vai ter essa cobrança assim, ó, oh, você me deixou lá, hein? É, tomara, né? É,
2: é, é, acaba sendo até um alívio cômico, né? Na hora que né não.
1: Não, Mas com certeza, porque é, 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 é tanta tensão, né? É. Não, se vira aí. O aí... cara
0: toda quebrada no espaço, mano. Se é, qualquer, qualquer o pessoa atacar, ele já era.
2: E o legal é, é, é ele falando, olha, só consigo pressurizar o cockpit, então é o seguinte, você quer ir no banheiro? Vai agora. Muito, <risos> Muito bom. Esse
0: episódio foi bem engraçado, no geral, tipo... A mulher sapo correndo, né? Das aranhas. Que ela... Então, a habilidade dela que eu
2: queria comentar é tipo a pessoa que se troca de roupa
0: o mais rápido possível, né? Que ela dá uma linguada <risos> na roupa, roupa e já, já aparece, bota. Né? Já parece vestida, né? Nossa, é, com certeza. E também ela não teve um choque térmico, né? Pensar que ela tava numa água quente, saiu para é, naquela caverna de gelo toda úmida e tudo. Pessoal.
1: Ah, são os furos de roteiro que ali não precisa de muito detalhe, né? Vou <risos> te falar que
0: a espécie ela aguenta temper... variação de temperatura, pronto. É, é uma espécie é.
1: no né? <risos> Tem que pensar um pouco, né? Até porque é... como o João falou, né? uma espécie que ninguém conhece ainda, né? É a primeira vez que a gente tá vendo, né? E tem todos os detalhes que a gente ainda vai aprender e que talvez seja explorado. Não sei se vai ser muito explorado no futuro no universo expandido, né? Até porque...
2: Inventa um caçador de recompensa dessa espécie, né? <risos> com certeza. É, isso é e as expectativas
1: conta. de vocês para o próximo episódio?
2: Então, ah, eu, eu acho que já tenho adiantado aqui, né?
1: Por conta da, da menção a, a, a lua
2: estuária, a gente já tem visto nos trailers. E a, a, com certeza, o, a personagem da, da Sasha Banks aí, se não for um Jedi. Eu, eu tô apostando que é uma Mandaloriana. Não vou dizer que é a Sabine, porque eu não, eu, não, eu não não, dá pra cravar, né? Pode ser uma mandaloriana qualquer, mas eu aposto, me assisto, que ela é uma mandaloriana, não necessariamente a Sabine. Pode ser alguém da célula da boca Tan, por exemplo.
1: É, exatamente. Sim, não a, dá pra saber ainda, sem que falar falado, meu nome é Sabine Wren, tá ligado?
2: A, a boca é. se, se eu não me engano, no, nos episódios da, da última temporada de Clone Wars, a mais recente, é, tem, tem uns episódios que elas estão com as armaduras mandalorianas mas elas estão com aqueles mantos em cima das armaduras mandalorianas lá em Mandalore hum. e as personagens da Sasha Banks usa aquele manto né aquele manto meio meio escuro né meio Jedi é bem semelhante ao manto que a que a célula da Bocatan usa né vai saber pode ser também que a personagem da Sasha Banks seja uma filha da
1: não
0: sei
1: é pode ser Bem, certo é que eles vão chegar no planeta, né, na Lua estuária que nem o João falou. Vamos ver se vai ter alguma paradinha antes. Eu não sei se você direto no próximo episódio a ver isso. Mas chegando lá, acho que a situação vai começar a, desenvol... a ser bastante desenvolvida. O plot da história dessa temporada, principalmente. Né? Porque no primeiro episódio a gente tem uma coisa meio impactante, né? Para apresentar o que vai ser né? essa busca do mando, os mandolorianos que possam ajudar mas também mostrando que para que veio essa temporada de The Mandalorian, né, para
2: definir... é né, assim como a primeira cena do Star Destroyer passando para arrebatar todo mundo para todo mundo ficar até o fim no filme, né, exatamente. Então, com certeza o primeiro episódio foi arrebatador para falar, olha, essa temporada
0: promete. Sim, Boba Fett, né? Senta aí, aperta
2: é sim, que você vai ter muita aventura e tal. A gente não vai entregar tudo nos primeiros episódios, mas fica aí, que tem coisa boa.
0: Cara, eu acho que no próximo episódio, o que eu imagino que possa ser, ele vai chegar no planeta, vai tentar deixar a nave no mecânico e fazer uma jornada com a mulher sapo para encontrar o um marido, talvez. E nessa jornada pode ser que ele encontre... Essa Aí canal... tá explicado, né? Por que, que tá, ele tá de balsa no, no planeta aquático e não com a Razor Preston. Né? Porque ele que deve problema, ter que pegar cara. barco para ir até onde o marido está. Talvez assim.
1: É bem colocado por vocês dois, né? Talvez a nave fique parada mesmo. E ele tem que se utilizar de outros meios, né? para poder se explorar ali, né?
0: Uhum.
1: Bem, bem, bem colocado. Então, assim, quando ele chegar no planeta... Não sabemos se vai ser no próximo episódio, com certeza... Ou vai ser apresentado um novo, um novo personagem, ou até mostrar uma pessoa, observando ele de longe. Porque você me lembra bem dos trailers, quando ele chega ali, é, se for ela realmente tá aquele encarado. planeta... Pode falar.
0: É, não, é isso mesmo que você falou, ela tá encarando ele quando ele tá no porto do planeta. É, mas
1: não se apresenta, né?
0: É, não é... Não, Bom, assim,
2: trailer gosta de tirar as coisas fora do contexto. É, né? sim, com certeza. Eu entendi que ela estava de longe olhando, encarando e ela meio que some né? Sim. Não sei. Mas aí pode ser que tenham um tirado propositalmente de fora de contexto. Não dá para caravar né? Ela pode estar tá ali se apresentando para ele também.
1: Sim. A gente não sabe. Tem que esperar. Tem que esperar porque que ainda não é só eles mesmos que estão produzindo a série sabem o que realmente vai acontecer. A gente, como telespectador, só pode especular, e tentar entender. E principalmente apreciar.
2: Com certeza. E eu vou registrar aqui que eu gosto dessas séries episódicas um episódio por semana, porque nos proporciona isso, gente, discussão. É,
0: porque se for tudo direto não dá, mas para fazer teoria da temporada e tudo mais. Exatamente.
2: Tomara que eles sigam com, com esse, porque eu, eu sentia muita inveja do pessoal que acompanhava Game of, Game of Thrones, porque eu, infelizmente, não acompanhei, porque eu eu tava lendo os livros, né, e eu achei que eu ia confundir. E o pessoal comentava sempre, né, Falei, podia ter com Star Wars, né, agora fomos presenteados.
1: Bem, chegamos é. perto do fim do episódio, é, algum comentário final, além, das que... além daqueles que estamos fazendo agora? Goncha?
0: Hum, cara, eu só acho que o próximo episódio vai ser muito foda, e com certeza vai ter... Acho que vai aparecer a Mandaloriana de longe encarando ele. Eu acho que é isso que vai acontecer. E você, João? Eu só
2: gostaria de afirmar que Mandaloriano está mantendo para mim a boa qualidade, na minha opinião, né? Vamos, vamos fazer votos de que siga mantendo essa boa qualidade, né? Tanto de roteiro, quanto de episódio, quanto de aventura, que para mim está entregando tudo. Tudo que eu esperava. O CGI, né? CGI, né? E para o plot do próximo episódio, eu, com certeza
1: eu estou apostando as minhas fichas de que é uma mandaloriana
2: personagem da Sasha Banks e a gente vai ter algumas surpresas muito boas.
1: Então é isso, estamos chegando no final. Eu agradeço a vocês que ficaram com a gente até o final do episódio. Curtam, compartilhem com seus amigos, nas redes sociais, se você gostar. É, ajuda muito a gente poder ter esse apoio de vocês. E é isso, estamos saindo da velocidade da luz. E pode desafinar o cinto, porque começa mais uma semana, mais uma semana de espera para o terceiro episódio da segunda temporada de Mandalorian. Eu sou o Leonardo Rinaldi e agradeço a companhia de vocês. Meus amigos, João, Gonçalo, um forte abraço. Muito um forte abraço, pessoal.
2: Até a
0: próxima.
1: Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado.
0: Unocast, o podcast da internet Star Wars Brasil.